0: Oi, gente, eu sou a Bia. Oi, gente, eu sou a Carol. E esse é o Panelinha Cast, porque você faz parte da nossa panelinha. Uh!
1: Nossa, eu peguei esse negócio de fazer, uh, com a Bia. Ela que fica fazendo esses, uh, do nada. Desculpa, ouvinte, se isso faz mal pro seu ouvido. Peço perdão. Mas hoje temos um convidado especial. Eu gosto que eu falo isso em todos os convidados, né? Eu sempre falo, ai, ah, uma, uma participação especialíssima hoje. Aí todo dia eu falo a mesma coisa. Se todo mundo é especial, ninguém é especial, né? Mas você é especial. E quem é ele? Pedro Ângelo. Fala oi, Pedro.
2: Oi, gente. Aqui é o Pedro. Vocês já devem ter ouvido falar de mim de vários episódios aí. E eu fui convidado do episódio O Alívio de Quarentena.
0: Ah, é verdade. Ah,
1: a gente achou que... Não era nem reflexões da quarentena ainda. E a gente achou que ia ser algo rápido, né? Algo, algo passageiro.
2: Foi, foi... Foi uma boa surpresa, porque eu sempre esperei ser convidado pra sentar com vocês ali na, grava na gravação, falar com vocês pessoalmente, que nem eu sempre vi no nos stories das gravações ali, participar daquele clima gostoso. Mas daí eu fui o primeiro convidado do panelinha gravada à distância. Mas foi muito bom ser convidado de vocês.
1: E em algum momento, né, foi bom né ser convidado pelo menos.
2: E agora eu tô aqui pela segunda vez.
1: Isso mesmo, eu prometo, Pedro, que quando a gente puder se encontrar de novo, você vai ser convidado a terceira, ou quarta, ou outra vez. Né, eu podia só falar do outra vez, eu precisava numerar as vezes. Que a gente não sabe o quanto tempo já ficar dessa situação, né? Mas enfim, o Pedro veio falar com a gente sobre momentos que a Disney mentiu pra gente. Mas como que veio esse... como esse tema veio à nossa mente? Se você habita o país TikTok, você já deve ter visto aquela música... Que a menina fala que ela tá mad at Disney. Brava, famoso brava com a Disney. E aí, eu achei eu, interessante, mas que eu achei gostosa de ouvir, né? E eu fui pesquisar sobre ela. E aqui, eu, eu achei uma entrevista que ela fala assim... Eu ri muito. Que ela falou que ela foi conversar com os com amigos dele, dela. E aí, o amigo dela já acabou de assistir Rei Leão. E aí, ele soltou a frase, mad at Disney, que é brava com a Disney. E aí, ela falou: "Por que você tá bravo com a Disney?" Aí começou uma conversa de horas falando mal da Disney. Falando um os momentos que a Disney mentiu e todas as ilusões e expectativas quebradas. E aí eu pensei:
0: "Por que não fazer um episódio sobre isso, né?" E cá estamos nós. Fico, fico surpresa que eles conversaram sobre horas, sobre esse assunto e eu não consegui pensar nem, tipo, cinco coisas. Mas eu acho que é mais um momento, porque cada um tava pensando as
1: coisas, cada um no seu cantinho. Se a gente estivesse junto, acho que a gente ia ter... Agora é o momento, né? De falar, pensar junto, na verdade, né? Então a gente chamou o Pedro, porque eu sinto que o Pedro, ele tem um, um aspecto ilusionista, parecido com o nosso. O Pedro é o um
0: mágico, <risos> <risos> ilusionista.
1: Luz não, que se ilude fácil, assim como nós, com todo o respeito, Pedro. Mas eu e a Bia nos iludimos fácil e eu sinto que você tá nessa.
2: Eu tô, eu tô. Você
1: quer conversar falando uma coisa que a Disney te iludiu?
2: Acho que a principal coisa que a Disney iludiu Todo mundo foi relacionamento ideal.
1: Ah, Pedro! Eu ia falar isso, Pedro! Eu gosto que é isso.
2: Eu imaginei porque todo mundo vai chegar nessa conclusão. Porque acho que é o principal foco da, da maioria dos filmes. Os filmes clássicos, principalmente. E das séries que passavam na Disney. Tem isso de você estar tá lá. Você é uma pessoa comum. Completamente satisfeita com as coisas que estão ao seu redor. Igual qualquer pessoa do mundo. <risos> Daí, do nada, acontece uma reviravolta muito louca.
1: turn point segundo Beatriz Sálvia.
2: Daí, do nada, essa pessoa se vê num ambiente totalmente diferente do dela. Só que, diferente da, da realidade, ela não, ela não estranha esse ambiente. Ela se dá muito bem com esse ambiente. E tem uma pessoa, geralmente, que trouxe ela pra esse ambiente, que é uma pessoa perfeita. No panelinho, vocês sempre dizem que não existe pessoa perfeita e não existe. Mas a Disney coloca isso.
1: Eu tô sentindo, o, o Pedro, ele tá num tom É, profissional, né De professor, não sei se fez essa palavra Mas ela tá, ele tá com um tom Assim, didático, sabe
2: É que eu passei a semana inteira Escrevendo trabalho <risos> na faculdade
1: Ele faz direito
2: É, daí eu tô no, tô no tom do direito Infelizmente, porque eu li muito
1: Ah, ou felizmente Porque eu e a Beatriz, às vezes a gente se perde No tom jovem no tão geração Z mas eu acho que isso de relacionamento a gente pode ir de pequena sereia até aquele filme da Cinderela da Hilary Duff que eu gostava muito, muito de pequena sereia se você acha falta do meu aniversário de 5 anos foi a pequena sereia só que aí, se você vai pensar, tá tudo errado tá tudo errado, eu sei que todo mundo já falou isso tá, mas a gente quer falar de novo foda-se, a pequena sereia ensina coisas muito erradas para meninas Acho que meninos também, né? Mas mais pra meninas. Que você tem que se mudar e se adaptar 100% pra ela estar com o cara. E, tipo, mesmo quando. Tem um momento que a pequena sereia tá sem voz lá, né? Sem poder ser ela mesmo. E beleza. Mas no outro momento em que ela pega a voz de volta e se livra, ela ainda vira outra pessoa. Porque ela não é a sereia pra ficar casada com o cara. E no Pequena Sereia 2 ela 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 tem a filha dela e aí ela mora na beira do mar com o marido e a filha e ela faz umas uma os muros gigantescos para separar ela do do mar né porque tem a maldição lá mas a questão é em, todo, até no, em todos os momentos da Pequena Sereia, ela muda quem ela é pra ficar com o cara. E aí, tem esse ponto. Mas aí, nos, no filme da Cinderela, da Hillary Duff, tem um ponto diferente que é o quê? Ela é a diferente, a alternativa que não se dá com ninguém. Aí, ela acha o cara perfeito pela internet. Não vai dar certo. Catfish nos mostrou que não vai dar certo. E ela tá conversando e se conectando com ele lindo. E aí, quando ela encontra com ele, tem um momento de tensão. Mas, no final
0: o cara mais bonito da escola muda tudo e fica com ela no então pegando aí o gancho das princesas na verdade eu coloquei príncipe encantado <risos> <que> é o... <risos> mas é porque eu sempre gostei muito dessa vibe de princesas de romance pipipi, papapó, lá, 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 lá. então tem muito essa idealização né o que faz sentido porque são desenhos animados para crianças então né não faz não sei se até onde né faz sentido mostrar não sei. Como a vida real realmente é. Mas isso acaba moldando, assim, o que você espera de pessoas, de relacionamentos. E aí você vai, enfim, vivendo né, vendo que as pessoas não são assim. Mas eu vou pegar aí o gancho das princesas, porque é uma coisa que. Eu é que a minha princesa favorita. Vocês tinham uma princesa um filme favorito?
1: Eu acho que a minha princesa favorita era a Pequena Sereia. Porque eu lembro de assistir todos os filmes dela e que meu aniversário de 5 anos foi da Pequena Sereia, né? Então acho que era ela. Eu gostava de Mulan também.
2: Eu gostava de Bernardo Bianca.
1: Nossa, Bernard Bianca era tudo. Sei qual é, mas eu acabei de lembrar. Não sei se era... Tá, quando eu era criança, a minha princesa favorita era a Pequena Sereia. Mas depois, quando eu já tava um pouquinho mais velha, eu amava enrolados. Eu amo até hoje enrolados. Nossa, eu gosto muito. Só que aí ela já tá com uma outra roupagem, né? Ela já é mais
0: forte, mas enfim. Nossa, sim, mas eu perguntei isso porque a minha princesa favorita era a Aurora, a Bela Adormecida né? Ela não faz nada, né? Sim, sim, mas o filme, né? <risos> Ela bem plena, assim, dormindo. Mas é, era ela. E assim, eu sempre gostei muito do príncipe, que é o príncipe Felipe e tal. Enfim. É... E ele dançando na floresta com <risos> animais. É muito bom,
1: mas... Quando você se apaixonava por um garoto, você imaginava ele como o príncipe Felipe?
0: Ah, não. Mas eu sempre quis nomear o meu filho, se eu tiver um filho, de Felipe. Por causa do filme.
1: Ah, que bonito. Conheça os Felipe aí que não vale muito, não.
0: É, mas eu perguntei isso porque uma das coisas que tem no filme é o vestido dela, que muda de cor, né? E aí eu sempre fiquei pensando muito que eu queria uma, uma roupa assim que mudasse de cor. E eu sei que dá pra fazer isso, porque a Zendaya fez isso em algum lugar. Mas... No, no baile do, do Matt... Mas eu fiquei pensando, quando eu era criança eu queria muito poder fazer isso com as minhas roupas, assim, porque era assim, era tipo, no filme é tipo, rosa azul, rosa ou azul, enfim, a cena final é linda, gente, mas aí eu sempre, e aí eu sempre achei que, tipo, dava para dá pra fazer isso, né, mas quando eu era criança não dava, então uma coisa que eu queria que acontecesse não rolava. É, mas enfim, tem toda essa gama aí de filmes de princesa, né? Os mais antigos, né? Porque esses novos têm uma outra roupagem, igual a cara tava falando de enrolados. É, eles têm mais um protagonismo feminino e tal. Mas os mais antigos perpetuam muito, perpetuou muito, inclusive, a ideia de que você precisa de alguém pra ser feliz. Isso não é verdade. E, tipo, é uma coisa que fica muito na minha cabeça. E não, não é só a Disney, né? Mas tem muita gente que, tipo, sempre ou a pessoa tá triste, solitária, e ela encontra essa metade dela. Só que tipo, sabe, as pessoas são inteiras por si. Só.
1: A própria Pequena Sereia, ela vê o cara longe, acha ele gatinho e muda a vida dela inteira porque havia um cara de longe, achou ele gatinho. Tipo, ela não sabia nada nele, ele podia ser um cuzão. E aí ela abriu mão de tudo por nada. Não é uma boa lição pra se passar para as pessoas. E tipo, eu sei que, né, como você disse, é uma coisa pra criança. Mas também, tá bom, não precisa mostrar que a vida é uma merda em alguns momentos. Mas também não precisa, né, ser esse extremo. Mas sabe uma coisa que a Disney mentiu pra mim? Esse negócio que a galera pode viver na, no... na mata, na selva que os, ai gente, que, que os macacos vão te ajudar e te salvar e te cuidar, não, 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 eu gostava, eu, eu sempre achei muito fofo bababá. só que, meu, uma vez, eu vi um, tá passando, tipo, meus pais estavam assistindo, sei lá, eu vi um comentário sobre gorilas, eu entrei em pânico, eu tenho muito medo de gorilas, gorilas são muito grandes e muito fortes, e eles podem, tipo, te Matar, te destroçar, porque eles são muito fortes. Eu tenho muito, eu tenho, eu tenho, tipo, muito medo de gorilas. Eu sei que não é um medo muito, sei lá, válido, porque eu não vou... Se bem que eu já sonhei com gorilas invadindo a minha casa. <risos> eu já sonhei. Ai, foi horrível. Eu sonhei que gorilas também invadiam a terra, assim, tipo os macacos. Eu tenho muito medo de gorilas. E Tarzan me mo mostrou que o quê? Se você ficar perdido na selva, você pode ter sorte e gorilas do bem vão te salvar. Não vão.
0: Não vão. Nossa, não. mas o que eu mais gosto de Tarzan é a Jane. Ela é a moça. <risos> eu não gosto muito de Tarzan em si. Mas ela, ela é muito legal. É, mas você falou agora não. de animais, e eu lembrei que eu sempre quis muito Ver os animais como a Disney via, sabe? Tipo, essa coisa... É que, mano, eu sou muito medrosa, assim. Tipo, eu sou muito fresca, assim, pra animais.
1: <risos> Sério, amiga? Não sabia.
0: <risos> Novidade. Sim, gente. Sou fresca em vários sentidos. Mas eu sou muito, assim, tipo... Ah! Com animais. E aí, eu sempre quis muito ter esse... Assim... Esse, sabe, essa coisa do tipo da proximidade com a natureza e de tipo, ver os animais como amigos, entre aspas. Que é uma coisa que...
2: que. Nem a branca de neve, que ela precisa fazer faxina na casa. Daí entra um monte de animal da floresta, ajuda ela a fazer. Tipo, os passarinhos fazem uma torta de maçã pra ela.
1: Eu não sei se Encantada é da Disney, mas vocês já viram Encantada? Que mostra. E aí o cara tá, tipo, matando os baratos e matando os ratos porque não é pra eles estarem ali.
0: <risos> o. Como é que é o nome dele? O. Patrick. É Patrick? Patrick. Isso. Mano, eu, eu, esse filme é muito bom. Gente, Rosa é muito. Enrolados não, Encantado é muito bom é, é porque, tipo, é como se fosse um desenho Porque, né, é tipo é Uma parte dele até em desenho Só que é, tipo, é real, é a Amy que faz E aí, tipo, entram as pombas E os ratos no apartamento E aí, tipo, você fica, gente, meu Deus do céu E eles realmente ajudam ela a fazer as coisas, né Mas aí é isso, chega o cara E ele, tipo, expulsa todos os animais Porque, né, é a casa dele
1: Acabei de pesquisar e Encantada da Disney mesmo e ele mostra exatamente isso, que os bichinhos não são exatamente como os desenhos mostram, tipo, fazem a gente ver. o detalhe, é perfeito.
2: Que nem no Mogli também.
1: Sim! O, o,
2: o Mogli, ele é criado por um urso e por uma pantera.
1: E o tigre quer matar ele, não é?
2: Então, o tigre é realista. <risos> Mas, mas a motivação pro tigre Querer matar ele não é realista por Porque ele tem, todo, ele tem toda uma vingança Contra os humanos ali E o tigre mataria ele tá errado ah, é um o instinto. tigre tá
1: realista
2: Não, mas seria por instinto
1: É que nem o Aquaman, meu O, o vilão do Aquaman tá errado Não tá, entendeu O, ca... o, o, o animal que eu matar os seres humanos Tá errado, não tá
0: é. Mas eu tô sentindo que teve uma época aí nos desenhos animados que tinha aí esse hype de animais cuidarem de, cuidarem de bebês, né? Teve aí esse, esse momento que todo mundo queria fazer isso.
1: Ai, e aí, às vezes eu pesquiso, então, fazer pessoas que viveram... É, Sem contato com a, com a sociedade, umas coisas assim. E não é legal. As pessoas não ficam felizes e bem. Elas não ficam. Elas não ficam, sabe? Então é irreal também. É uma ilusão. É irreal. Outra coisa que a Disney me iludiu é que eu ia ter o meu momento descendo as escadas do colégio cantando. Ou não precisa nem ser cantando. O meu momento... Aquele momento que você desce as escadas e, ai, ah, você está linda com a sua fantasia. Você está linda para o baile. Você está cantando. Sei lá. O momento que você desce as escadas e, tipo, é o momento... É o turning point da sua vida, né? É isso. E eu não tive.
0: <risos> Mas é isso também. E que é o que o Pedro estava falando no começo. Tipo, tem um momento, sabe... É. Que é um momento que, tipo, alguma coisa acontece e, tipo, é como. É... No outro episódio eu tava falando, tipo, ser o seu personagem principal, sabe? Da sua vida. E é tipo isso, sabe? É um momento que, se você estivesse num filme, você seria o personagem principal. Só que assim. É uma tri... É uma série, né? É, então.
1: Não é nem uma trilogia, são muitos filmes. Mas eu não, tipo, eu não consigo pensar em um momento que foi a virada da minha vida. Nenhum, tipo, eu entrei na faculdade e não foi, ai, ah, virei. Não grandes momentos. Meu primeiro relacionamento, meu momento amorzinho de namoro, não foi o Turny
0: com certeza. Eu também não sei. E mesmo, tipo, se a gente for pensar, a gente provavelmente vai associar com coisa assim, tipo, dia a dia, sabe? Tipo, ah, consegui o estágio, sabe? Ah,
1: olha, o estágio, quando eu consegui o estágio, foi um turning point na minha vida, que afetou bastante a minha vida, mudou a minha vida. Não só porque eu estava viajando, mas a minha maneira de ver o mundo. E é sobre isso. A Cinderela, quando é Hillary Duff, o, o turning point dela é falar: eu nunca mais vou deixar que as pessoas. Me explorem, sai daqui, madrasta, eu achei a merança.
2: É, nisso da Cinderela, esse, no, esse novo, mas no antigo não tinha nem isso, porque era tipo, chega o cara lá na casa dela, ela dá o pezinho, serve o sapato, daí ele leva ela embora de lá, a madrasta e as, e as meia-irmãs lá dela ficam tipo... Toma! A meu, Cinderela que não tem um ponto né? de... A Cinderela não tem uma vingança contra essas... contra elas.
1: E é uma vida miserável, porque ela sai de um lugar onde ela não tinha ninguém que ela gostasse, que ligasse pra ela, que ela tivesse uma relação, além dos bichos, dos ratos. E ela vai pra uma casa que ela não conhece ninguém também. Nem os ratos estão lá no castelo. É uma vida miserável da Cinderela, se você vai pensar. A Hilary Duff, pelo menos, tem um amigo da escola... Tem a mulher que trabalha na lanchonete do pai desde, criança, desde que ela era criança, a Cinderela, no caso, não é uma menina, porque senão ia ser trabalho escravo. <risos> mas ela tem alguém Mas ela, na, no, no primeiro, né, não tinha Que vida miserável, gente
0: é, Mas eu tava pensando agora e, e é real, assim Tem poucas cenas, assim, de afeto No Cinderella, no primeiro Cinderelo sabe? Pô, é, mesmo entre ela e o príncipe É, tipo... É sofrimento Uma coisa que eu ia falar que Quando a Carol tá falando disso de, 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 tipo, ter o seu momento e tal É que a Disney Romantizou muito... A questão do colegial, né? A questão do colegial. E aí era muito engraçado, porque eu lembro de tipo ter, sei lá, 13, 14 anos. E aí, tipo, tá muito ansiosa, sabe? Pra viver isso e tudo mais. É... Mas assim...
1: É o momento que você volta do acampamento de verão
0: e seu peito cresceu. Você tirou o aparelho e agora você vai pra mesas uhum. populares. Nossa, sim, e eu. Uma, nossa, foto de acampamento de verão e é uma coisa, né? A gente também sempre me deixou muita vontade de, tipo, vi, tipo, ver o ano dessa maneira que se vem dos Estados Unidos, sabe? Férias de verão, sei lá, sabe? Esse tipo de coisa, acampamento de verão.
1: Eu sempre quis fazer acampamento, eu sempre quis. Aí eu, eu descobri um, quando eu já tava formada, eu falei, ah, não, eu sou muito velha, né? Vou ter que ser muditora, vou cuidar de pirralho, claro que não. Aí, é. No ah, outra coisa. Ah, é uma coisa que eu sempre quis ser. Líder de torcida. Eu sempre quis ser líder de torcida. Eu pensei em fazer o um intercâmbio só pra ser líder de torcida. Mas aí eu pensei, você vai ficar, sei lá, seis meses longe de casa e você não tem coordenação motora. Não vai acontecer. Você não vai ser líder de torcida.
0: Nossa, mas é real. Eu sempre quis, assim, viver o colegial igual, tipo, é retratado, sabe? Claro que, né, é retratado, né? Não é como é. Mas isso de, tipo. Ai, você escolhe suas próprias aulas e você faz parte de vários clubes acadêmicos e tudo mais. Que é, assim, totalmente diferente, né, daqui. Claro que tem seus prós e seu contras, seus contras, né? Mas, enfim, parecia tão glamourizado e tal, que eu sempre quis ter vontade. Mas também passou, né? Agora eu sou muito velha. Passou
1: e. Ai, eu fiquei muito triste, porque quando eu terminei isso no Médio, acho que eu contei isso no episódio de Raiz Com Musical. Eu não fiquei tipo, ai, que triste. Nossa, eu fiquei, graças a Deus, amém, obrigada, Senhor. E aí eu sinto, eu sinto que eu vou ficar igual na faculdade também, que eu não aguento mais a faculdade, eu amo as pessoas. Mas não aguento mais a faculdade, que oh, raiva, eu não quero mais estudar. Não, pra que conhecimento? Ai, quero ficar ignorante que eu sofro menos. É aquele meme, né? Serve de ensinamento, mas eu preferia ter ficado burra. <risos> Se der errado, pelo menos é o ensinamento. Não quero. E outra coisa que eu tava pensando. Eu não sei vocês, mas eu gostava muito de Monstros
0: S.A. Gostava muito. Outro dia eu até reassisti. Porque eu, gost... eu gosto muito. É que tem uma coisa, assim, com os filmes Que eu não gosto muito De quando as coisas ficam complicadas É... <risos> e aí, então, sabe Tipo, quando tem todo aquele drama e tal Aí eu fico, eu não quero ver isso Mas eu gosto muito do contexto que eles criam Os monstros vivem em cidades Que são, tipo, adaptados pra cada um deles, sabe? Mano, isso é muito louco Eles fazem a energia lá do jeito estranho deles Mas eles fazem a própria energia, sabe? Tipo, esse contexto é muito legal
1: Sim, 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 eu sempre gostei, eu sempre achei muito genial. E, é, sobre rapidão, um, um parênteses. Sobre isso de, do filme, do filme né, quando a história tem, um, so, tem um, um sofrimento, eu não gosto também. Tem vários filmes que eu assisto, que tipo, eu já assisti, e eu sei que vai ter o drama, eu pulo. Eu não quero ver, eu não quero ver o sofrimento das pessoas. E tem os filmes que eu gosto, mas eu deixo de assistir porque eu sei que eu vou sofrer, eu não quero. para Pra quê? Mas fechando parênteses agora, é... Do que a gente tá falando? Ah, tá. Mãos S.A. E... Ai, gente, eu gostava muito de Mons S.A. Muito mesmo. E... Eu não sei, mas eu ficava achando que ia aparecer um outro bomzinho. Porque eu sempre... Eu... Mesmo os feios não pareciam feios. Sabe? Até com a salamandra lá. Ele não é feio, feio. Que foi, Beatriz. É a assim, ser feio?
2: Se eles fossem muito feios, não, não ia ser muito legal pro filme. <risos>
0: Mas a Beatriz acha ele muito feio, Pedro. Eu acho, eu acho ele bem
2: feio. Ele pode ser feio, mas ele não é assustador.
0: É, não, tudo bem. É que ele, não, tem, eu... ele tem uma...
2: Eles não são assustador que nem eles põem no filme. Que, tipo o Sully, o Sully é um bichão peludão que entra no quarto e 20 crianças começam a gritar que nem um louco. Que não, não sei se retrataria bem a realidade. Mas pra Disney fazer... Um, um monstro que deixaria 20 crianças de 5 anos assustadas. Pra um filme que vai passar pra crianças de 5 anos. Não ia ser muito legal.
0: Bom ponto. Mas eu ia falar. É porque o que me irrita na Salamandra, que eu não lembro o nome. É que tá, ele, é, ele é consideravelmente mais um feio. Tipo, você vê o Sunny, você pensa fofinho. Eu não vejo ela pensa fofinho lendo assim. Mas é o jeito meio malandro que ele tem, sabe?
1: Ah, mas aí são as pessoas, né?
0: <risos> tem
1: pessoas sim. Só não fica invisível. Mas, é... Ah, eu queria que aparecesse. Porque eu, eu gostava muito do Sully. Eu gosto muito do Sully. Ele... E outra paleta de cores dele, sabe? Eu adoro o azul e o roxo que ele é. Ele é muito lindo. Eu gosto muito dele. E aí, eu ficava achando que ele ia aparecer. Nunca apareceu. Até, sei lá. Eu não, eu não lembro, tipo quando eu tomei consciência que isso não ia acontecer, mas por um tempo eu esperei que isso fosse acontecer, sabe? E não aconteceu. E outra mentira da Disney, que eu fui pesquisar aqui, se monstros essa área da Disney, né? É assim, é da Pixar com a Disney. É esse negócio que os nossos brinquedos têm
0: um, um, uma vida. Assim. Ai, sabia que eu alguém falo. ia falar de Toy Story.
2: Eu, eu ia falar disso agora, porque quando eu era pequeno, eu assistia Toy Story e eu falava... Com certeza meus brinquedos são vivos também. Daí eu montava eles. Daí eu ficava meio de longe vendo se, se algum se mexia, <risos> se eu conseguia ver. de surpresa. E, e eu lembro que, tipo, todos os meus brinquedos, independente da brincadeira, eles eram uma coisa. Porque eu não queria que eles ficassem confusos de tipo... <risos> <risos> ah, ontem tipo, ele... os
1: meus bonecos eram família
2: É, sim, sim, eu tinha uma família gigantesca de, de, de bonecos E era muito engraçado Mas não, nenhum, nenhum criou vida
1: Eu tratava muito bem as minhas bonecas que eu tinha medo Elas calibravam comigo, né? Sei lá Eu deixava todo mundo cobertinho,
0: tudo bonitinho não quero ninguém contra mim. Bom, eu vou dar aqui minha opinião impopular e falar que eu não gosto de Toy Story.
1: O quê, Beatriz?
0: <risos> eu não gosto de Toy Story, gente. Eu sei.
1: Como assim?
0: Nossa, tu não acho.
1: Você devia ter me falado isso quando a gente pensou em ter um podcast juntas, né?
0: <risos> Sim, é
1: um, é um ponto pra todo mundo. Agora eu não posso te banir. Eu posso banir ela, Pedro? Você quer entrar no lugar?
2: Pode banir ela. Você devia ter feito... Você devia ter falado isso quando a gente se conheceu há, há 12 anos atrás.
1: Droga, eu não posso te remover. Tá aqui, ó. Não é possível remover esse participante. É que a chamada... A chamada? É que a chamada é minha, né? Não, mas eu também não posso remover o, o participante Pedro. Ah, só você pode remover os participantes.
0: <risos> ai, ai, ai. Mas Zé. enfim, é, eu não vou nem falar, mas também qual eu que eu não gosto Porque senão as pessoas vão me olhar para assim Fala, eu quero saber, eu quero saber, o que mais você é não gosta do Disney? Eu não gosto, é que tem o Toy Story que toda vez que eu falo as pessoas ficam tipo Mas também tem Rei Leão que eu não gosto ah! <risos> Não, detalhe pra eu para caralho assim, ó, com o olho regalado O ciclo da
1: vida, Rei Leão ensina a gente que cada um tem o seu lugar E que as coisas, que tudo... Tem um motivo, e que todo mundo faz parte de algo maior, e é muito verdade. Todo mundo faz parte de algo maior, e cada um tem a sua função e seu papel. É lindo. É, não... E ainda tem na Matata. É, não sei por oh, não... Nossa, como que você não consegue nada e isso te afeta assim? Sim, nada disso te afeta. Eu
0: não sei se é porque, tipo, quando eu vi o filme, assim, quando eu vi o filme pela primeira vez, não não me afetou e aí depois eu tipo, não, re, tipo, demorei muito tempo para rever e aí, aí, tipo, quando eu revi, não, não bateu assim, sabe? Nossa, Beatriz é horrível. Enfim, fala outra coisa. Eu queria falar, eu queria falar a minha última coisa que eu tinha pensado, pra me redimir, né? <risos> Que, mas é uma coisa que eu tinha pensado. Que eu queria muito que fosse assim. Mas não é. Mas eu queria que fosse. Hum. Porque eu achei muito bom o jeito que a Disney pegou isso e fez.
1: Então... Ah, Beatriz, que mais? Então... <risos> São... Ai, pessoal que não gosta
0: de Rei Leão. Continua nem de Toy Story. Uma coisa que eu gostei. É o jeito como eles transformaram a questão da mente humana em divertidamente. E eu realmente queria que fosse assim.
1: Sim. Sim.
2: Mas você não sabe Sim. se não é assim. o Ou... Os neurônios no, no exame que pega aí.
1: Mas eu prefiro, mas eu prefiro pensar que é daquele jeito. É. Tem momentos que eu falo, hum, eu sei que é você, tristeza. Tem momentos que eu falo assim, eu sei que é você, raiva, eu no final do
0: semestre. É, não, não sim, o jeito como eles transformam as coisas mais importantes pra Ryder em ilhas. E as memórias. E as memórias que a gente não lembra mais. Nossa, é, é assim, é tipo, juro, genial. E eu queria muito que realmente fosse assim. E aí ficou me perguntando qual personagem estaria no comando. É,
1: eu, achei, eu achei muito bom mesmo. Eu tenho uma coisa, eu tenho um problema, que eu não sei se tem a ver muito com a Disney, mas eu vou abrir meu coração aqui. Eu tenho um problema com Nunca Mais. Com Nunca Mais. Tipo, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou lembrar disso, nunca mais qualquer coisa. Eu não gosto de Nunca Mais. E aí, ai, tem, eu acabei de descobrindo que esse filme é da Disney sim, achei que não era, que é O Irmão Urso. Eu gosto muito, 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 muito desse filme. Tipo, muito, muito. Eu quero assinar a Disney Plus pra assistir esse filme. Porque eu gosto muito desse filme. Muito, muito, muito. Muitas vezes falando muito. Mas tem um momento que é importante porque ensina, né? Talvez seja uma ilusão. Porque ensina como a gente precisa ter respeito com os animais. Os seres humanos com os animais. Talvez seja uma mentira. Porque ninguém se importa, né? Pantanal está como. Mas tem um momento que ele escolhe... Nunca mais voltar a ser humano E ser pra sempre urso Pra ficar do lado do ursinho, o Koda, eu acho E aí, eu pensei assim Mas aí você nunca mais vai ser um ser humano Você nunca mais vai falar com as pessoas que você gosta Eu fiquei em choque, eu fiquei muito mal São,
0: São escolhas determinantes, né?
1: É o turning point Sabia que é o quis o, que... o Joaquim Phoenix que... que faz a voz dele? Não Ah! Que é o Coringa, né? Aquele, tem tem um, Sabe a Emily do BBB? Tem uma... Procura depois o... A Emily do BBB, ela ganhou o BBB. Ela encontrou o Rocking Fênix e aí ela vira e falou You are Coringa? Aí ele, what? <risos>
0: muito é
1: muito bom. É muito bom. É muito bom porque isso
0: realmente aconteceu. Mas enfim, fala. Eu até queria falar que Monge tem aquela música muito boa. Sabe? Que é Tell everybody I'm on. Gente, essa música é muito legal.
1: E aí teve um tempo que ela... Eu canto em português, né? Porque quando eu assistia, eu era uma criança não bilíngue. Perdão, né? Se eu não sou privilegiada como a Beatriz.
2: É, a Beatriz é impressionante. Toda música da Disney, ela canta em inglês.
1: Nossa, <risos> Beatriz. Por que você é minha amiga? Você é muito chata. dessas músicas que tem que cantar em português. É que tem, tem coisas que a gente só sabe em português. Tipo, eu não consigo assistir Adam Sandler em inglês. Saiu um filme novo da Netflix, eu não assisti esse dublado. Porque, pra mim, eu não consigo ouvir a voz original dele. Eu não consigo.
2: Eu também, eu fiz a mesma coisa.
1: Então, aí você vai me cantar o filme que você assistiu. quando quando você tinha esse, esse filme? Ele foi lançado... Em 2003, você tinha 4 anos, Beatriz. Você já, sabe, já era bilíngue Você já tava ouvindo em inglês? Era pra estar ouvindo em
0: português. Vamos chamar o seu pai e sua mãe explicar. Ah, não, mas é que assim... É que eu não lembro É que eu não lembro a música em português Mas é que tipo, eu também não assisti muitas vezes de Irmão Urso, sabe? Então a música não ficou Só que aí a música viralizou no TikTok um tempo atrás Em inglês Aí essa é a memória mais recente que eu tenho Mas em geral as animações agora eu assisto em inglês mesmo E sim, eu sei Todo mundo assiste dublado
2: Terceira vez Terceira vez que você vai contra a opinião popular, Beatriz
0: Estrada eu vou botar E já tá na hora de ir. Já tá na hora de tchau, gente, terminou o podcast. Eu queria que se desse pro Guilherme colocar essa música aí que falou de final, que ficou, ficou bonitinha dele. Enfim, esse foi algumas das nossas reflexões sobre a Disney e como ela enganou e moldou a gente a pensar em algumas coisas que, na verdade, não são tão verdades, mas, enfim, faz tudo parte da construção de quem a gente é e, né, acontece. Espero que isso tenha despertado algumas reflexões em vocês também. E se você tem alguma coisa que a gente... Que é, assim, muito, muito popular e a gente esqueceu de falar, a gente esqueceu de mencionar. Conta pra gente é, no nosso Instagram, panelinhacast. E é isso. E ouçam, ouçam não,
1: e assistam, e não, e assistam irmão Urso, tá? Muito bom. E ouçam a música que eu falei no começo do episódio, da menina do TikTok. Eu vou postar também no Instagram do panelinha pra gerar ouvir. E é isso. Muito obrigada pelo participar. Eu prometo que quando a gente pudesse ver, você será convidado novamente.
2: Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer imensurável estar aqui com vocês. E espero que da próxima vez que vem o meu convite, que seja pessoalmente. que eu quero muito okay, sentir a vibe de... Ok, vamos ser sinceros de...
1: que a gente não sabe quando que a vacina vai chegar. Então, não sei se na próxima vez, mas uma, alguma vez será.
2: Mas a Disney me ensinou sempre a ter... Que com muita confiança e determinação a gente consegue tudo que a gente quer.
1: É, né, Pedro? E como procurando, né, mostrou pra gente, né? Continue a nadar. Continue a nadar. Não fez muito sentido, né? <risos> Eu quis fazer um gancho com mais um filme da Disney, mas não deu certo. Ai, mas vale... o que vale é a tentativa, né? Ouvintes, é isso, né? Panelinhas. Enfim, beijo, gente. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. E até semana que vem ou depois nunca se sabe, né, qual vai ser a próxima semana que vai ter episódio. Um beijo, gente. I'm
0: on my way. New and new Coda, stop singing. With